0: Ich freue mich, dass wir den Sonntag zusammen verbringen. Wahlsonntag ist ja, War schon jemand von euch wählen, Kommunalwahl, okay, vorbildlich. Alle anderen, denkt dran, es ist ein Vorrecht, dass wir wählen dürfen, okay, deswegen geht wählen, gebt eure Stimme ab. Heute, es ist entscheidend. Okay, wir sind also in unserer Predigtreihe Tag für Tag und ich dachte mir so in der Vorbereitung, eigentlich stimmt das mit diesem Gedanken von Tag für Tag. Wie kommen wir durch das Jahr 2021? Ein Tag nach dem anderen, oder? Wie kommen wir durch den Lockdown, wie lange auch immer er noch dauern wird? Ein Tag nach dem nächsten. Weil während ich so die Nachrichten lese und denke, boah, wie geht das jetzt weiter und wie lange zieht sich das noch hin? Denke ich, das Einzige, was mir eigentlich hilft, ist, einen Tag nach dem anderen zu nehmen und zu schauen, wohin es geht. Und das Gute ist, dass wir ein Versprechen von Gott haben. Nämlich, dass er sagt, ich bin jeden Tag bei dir. Tag für Tag. Tag, sagt mal mit mir, Tag für Tag, das könnt ihr noch ein bisschen lauter, Tag für Tag. Das ist die Reihe, in der wir sind und es geht auch genau darum, dass Gott uns für unseren Alltag Dinge mitgibt. Es, gibt um, es geht um praktische Dinge, die wir tun können, um unseren Glauben aufzubauen, um unsere Beziehung zu Gott aufzubauen. Und mir ist eins dabei ganz wichtig, die Dinge, über die wir sprechen, das sind Instrumente, die dir helfen sollen, die in sich aber noch nicht das Ziel sind. Okay, also es geht jetzt nicht darum, dass du die äußere Form abhakst und sagst, das mache ich, das mache ich, das mache ich, sondern die Dinge, über die wir sprechen in dieser Reihe, sie sollen dir helfen, dich auf deinen Weg zu setzen, der dich zu der Quelle führt, von dem das Leben kommt, nämlich zu Jesus selbst. Und es geht also in unserem Glauben nicht darum, dass wir bestimmte Formen abhaken und auch bei dem, worüber ich heute spreche, geht es nicht darum, so wie Annemieke das eben schon gesagt hat, es geht nicht darum, dass du etwas tust, weil ein Christ das tut, sondern es geht darum, dass du etwas tust, was dich zur Quelle führt. Und Paulus drückt das mal so aus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16 lesen wir. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber, und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist... Ewig. Ich lieb's, wie ehrlich die Bibel ist. Es gibt Dinge im Leben, die sind eine Last für uns. Es gibt Dinge, die können uns entmutigen. Es gibt Dinge, die reiben uns an unserem äußeren Menschen auf. Das heißt, dass dein äußerer Mensch das, was ich jetzt hier vor mir sehe, dich, deinen Körper, deine Seele, manche Dinge reiben uns auf und sie strengen uns an. Aber die Bibel sagt uns hier, dass Gott für uns da ist, um uns Tag für Tag an unserem inneren Menschen aufzubauen. Es gibt also diese Dimension, dass Gott jeden Morgen, jeden Tag neu für dich da ist, um dich von innen nach außen stark zu machen. Und wie machen wir das? Indem wir unseren Blick nicht nur auf das richten, was wir sehen können, sondern auf das vor allem, was wir nicht sehen können. Auf den, den wir nicht sehen können. Auf unseren Gott, der mitten in diesem Alltag bei uns ist und von innen nach außen stark machen will. Und deswegen starte ich mal durch in diesem Teil der Predigt 3 auch mit einem Gebet, weil am Ende geht es darum, dass er hier ist, dass er zu dir spricht. Jesus, danke für dieses Versprechen, dass du Tag für Tag für Tag für Tag bei uns bist. Du weißt, mit jeder einzelnen von uns heute Morgen hierher gekommen ist, die Dinge, die uns vielleicht entmutigen lassen könnten, die Dinge, die uns Kraft kosten, die Dinge, die uns aufgerieben haben in der letzten Zeit. Und Herr, wir kommen zu dir als dem, der verspricht, dass wir von innen nach außen neu gestärkt werden, beten, dass das an diesem Morgen geschieht, dass wir von dir erfrischt werden und Neues lernen und alle sagen Amen, Amen. Ich merke, ich gehe so langsam auf die 40 zu. Ich bin auf jeden Fall schon in dem Alter, wo man aufrundet, jetzt Richtung 40. Und damit bin ich alt genug für ein Konzept aus den 90er Jahren, was die Älteren unter uns gut kennen werden. Ein Konzept, was man heute so nicht mehr kennt. Ein Konzept, was so Ende der 90er, Anfang der 2000er fast aufgehört hat zu existieren. Dieses Konzept heißt Langeweile. Langeweile. Ein großes Ding, bevor wir in die 2000er gekommen sind, für alle die von euch, die unter 25 sind, ähm, kurze Erklärung, was ich meine. Wenn du irgendwo bist und du hast kein WLAN und du hast nur Edge-Netz und willst Instagram nutzen und dein Feed braucht ein paar Sekunden, um zu laden, okay? Nimm das mal 1000, das ist Langeweile. <lacht> Langeweile ist ein Zustand, der existierte, bevor es die Smartphones gab, lange bevor die Unendlichkeit aller Möglichkeiten des Internets und dieser Welt in diesem technischen Gerät war, was in deiner Hosentasche steckte. Das zeigte sich zum Beispiel so, dass du in Warteschlangen standest, bei Starbucks oder wo auch immer, und alles, was du gemacht hast, war Warten. Du standest einfach und hast gewartet. Und die, Extro, die Extrovertierten in der Warteschlange haben sich dann umgedreht und Gespräche angefangen mit irgendwem anders, während die Introvertierten, wie ich da standen, gelächelt haben und dachten, warum sprichst du mich an, wir kennen uns nicht. Und so gab es... Verschiedene Situationen, die man einfach aushalten musste. Wenn man im Stau stand, stand man einfach im Stau, oder? Wenn man im Kino war und der Film noch nicht losging, konnte man einfach nur sitzen und warten, bis die Vorschau losging, oder? Wenn du in der langweiligen Uni-Vorlesung gesessen hast, dann konntest du nichts machen, außer sitzen und warten und deine Gedanken irgendwo hin schweifen lassen und irgendwie den Moment aushalten. Langeweile oder auf langen Autofahrten oder Flügen, wenn du dein Buch durchhattest, was du mithattest, oder wenn du keine Lust mehr hattest, weiterzulesen. Alles, was du tun konntest, war, aus dem Fenster zu schauen und den Moment irgendwie auszuhalten. Ich durfte vor zweieinhalb Jahren an der Stelle nochmal eine richtig coole Erfahrung machen. Ich bin mit meinem Vater zusammen mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren. Also wir sind in Berlin in Zug gestiegen nach Moskau und dann in Moskau in die Transsibirische Eisenbahn nach Peking gefahren. Sieben Tage am Zug, im Zug, am Stück ähm, und das war irgendwie spannend, weil es waren sieben Tage überwiegend ohne Internet und überwiegend mit unserem Abteil. Klar, wir hatten ein paar Nachbarabteile, Leute, die man kennengelernt hat. Aber du warst im selben Zug mit denselben Leuten sieben Tage am Stück. Und wenn du aus dem Fenster geschaut hast, war alles, was du gesehen hast, Birkenwälder. Vor allen Dingen bei der Fahrt durch Sibirien. Drei Tage am Stück hat man eigentlich vor allem Birkenwälder gesehen, ab und zu mal freie Flächen oder ein kleines Dorf. Und alle paar Stunden kam mal ein Bahnhof, ein richtig schön bunter meistens, wo du angehalten hast, kurz rausgegangen bist. Und dann ging die Fahrt weiter. Und das, was, nach so ein paar Tagen habe ich gemerkt, wie Entschleunigung bei mir eingesetzt hat. Wie ich einfach mich tatsächlich ans Fenster gestellt oder gesetzt habe und ein, zwei, drei Stunden nur aus dem Fenster geschaut habe. Kannst du dir das vorstellen, dass du zwei Stunden lang nur aus dem Fenster schaust und Bäume anguckst, die vorbeifliegen? Zwei Stunden Birkenwälder. Und die fliegen auch so schnell vorbei, dass du nicht mal genau gucken kannst, was passiert da. Und ich habe gemerkt, wie in mir, in diesem Status von, von, von Langeweile, Ruhe eingekehrt ist. Vielleicht ist das dumm, nostalgisch zu sein über ein Gefühl wie Langeweile. Also als Kind fand ich Langeweile richtig ätzend. Ich fand es nicht toll. Vielleicht ist das etwas, wo man als Erwachsener sich ein bisschen mehr danach sehnt. Keiner von uns möchte zurück in die Zeit vor der Digitalisierung. Keiner von uns möchte zurück in die Zeit vor dem Internet, vor all den Möglichkeiten von den Smartphones, vor all dem, was dadurch möglich ist in unserem Leben. Aber ich glaube, dass uns eine Sache verloren gegangen ist dadurch, nämlich die Momente, in denen wir nichts gemacht haben, weil es potenzielle Momente waren, mit Gott zu connecten und mit den Menschen um uns und mit uns selbst. Ich glaube, dass, die, dass der ständige Lärm unserer Zeit und die ständigen To-dos und alles, was du machen kannst und lesen kannst und anschauen kannst, all das führt dazu, dass wir den Zugang zu uns selbst, zu den Menschen um uns und zu Gott verlieren können, weil wir so sehr mit dem Lärm um uns beschäftigt sind, dass wir gar nicht mehr hören können auf das, was andere uns sagen, auf das, was Gott uns sagen möchte und damit den Input verlieren, der für unser Leben das Wichtigste eigentlich ist. Und es gibt eine geistliche Übung, es gibt etwas, was wir tun können, um das wieder ganz neu in den Fokus zu nehmen. Und ich glaube, dass es eine, etwas ist, was dir gut tut, was mir gut tut, darauf zu achten, darauf zu schauen. Und wir wollen mal in die Bibel gucken, in das, was sie dazu sagt. Und äh, wir starten im Matthäus-Evangelium in dem Bericht, den ein Mann namens Matthäus über das Leben von Jesus schreibt. Und los geht's hier in Vers 16. Das ist die Taufe von Jesus. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Was für ein Event, oder? Stell dir vor, du bist dabei. Jesus wird getauft. Der Himmel reißt auf, eine Taube fliegt so angeleuchtet, so stelle ich mir das vor von den Sonnenstrahlen, eine Taube fliegt runter, landet auf Jesus, während er aus dem Wasser kommt und eine hörbare Stimme spricht aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und denkt sich, wow, Gott ist ein Meister der Inszenierung, oder in ganz positiven Sinne. Er, er schafft einen Moment, der einfach so krass ist, dass man denkt: Wow, das muss der Messias sein. Und alle denken sich: Jetzt geht's los, Jesus. Jetzt fängst du an zu predigen, die Kranken zu heilen, die Dämonen auszutreiben. Und jetzt geht's richtig los mit dem Dienst von Jesus. Und dann lesen wir im nächsten Vers folgendes: Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste. Okay? Weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Ich weiß nicht, ob schon jemand von euch mal 40 Tage nichts gegessen hat. Man kann sich ganz gut vorstellen, dass man nach 40 Tagen Hunger hat. Nach diesem krassen Moment der Taufe, nach diesem Spektakel, führt Gott, führt der Heilige Geist Jesus in die Wüste. Und Wüste ist hier nicht zwingend äh, heiß und Sand, sondern Wüste ist das Wort Eremos. Ein griechisches Wort, ihr könnt es mal äh, ranwerfen, ich habe es euch mitgebracht in der deutschen Lautschrift, Eremos. Okay? Das Wort Eremos, was hier Wüste übersetzt ist, heißt im Grunde sowas wie Wildnis, ein, ein einsamer Ort, ein Ort der Stille, ein Ort der Zurückgezogenheit. Und ich finde das spannend, dass das Erste, was mit Jesus passiert, nach diesem Riesenstart, ist, dass er 40 Tage erstmal für sich alleine ist mit Gott. Und irgendwie, man versteht klar, der Widersacher wird am Anfang der Geschichte gezeigt, Jesus besiegt den Teufel, deswegen taucht er direkt jetzt hier am Anfang auf und ähm, ja, okay, er begegnet ihm in der Wüste und trotzdem ist die Story irgendwie ein bisschen strange, finde ich. Hast du mal darüber nachgedacht, warum der Heilige Geist Jesus nun ausgerechnet in die Wüste führt, um dem Teufel zu begegnen? Warum ausgerechnet dort, nachdem er 40 Tage nichts gegessen und hat und einfach sich schwach fühlt? Weil das war das, was in meinem Kopf war. Ich habe immer gedacht, bis vor kurzem, dass die Wüste ein Ort der Schwäche war. Und auch so gepredigt und dachte, ja klar, so ist der Teufel. Wenn wir am schwächsten sind, wenn es uns am schlechtesten geht, nachdem wir 40 Tage gefastet haben und Hunger haben, kommt er und führt uns in Versuchung. Natürlich, so ist er halt. Aber ich habe vor kurzem etwas neu begriffen. Die Wüste ist nicht ein Ort der Schwäche, sondern ein Ort der Stärke. Nur nachdem Jesus 40 Tage Zeit mit seinem Vater im Himmel verbracht hat, ist er in der Lage, dem Teufel persönlich zu begegnen. Nur nachdem Jesus sich zurückzieht in die Stille mit seinem Gott, mit seinem Vater im Himmel, ist er in der Lage, dem Teufel höchstpersönlich zu begegnen und bestehen zu bleiben und zu siegen in dieser Situation. Und ich ich meine, das ist irgendwie, das ist schon krass und das ist interessant. Dieses Wort Eremos, dieses Wort der Wüste, Jesus ist 40 Tage in der Wüste und das ist so die erste Story, die wir davon lesen, dass Jesus seinen Eremos hat, seinen Platz der Einsamkeit, seinen Platz der Zurückgezogenheit und es ist ein Muster, was wir immer wieder entdecken, was im Leben von Jesus wiederkehrt. Nachdem diese 40 Tage in der Wüste vorbei sind, ist der erste Arbeitstag von Jesus als Messias, wenn man so will. Und davon berichtet Markus in seinem Evangelium im ersten Kapitel. Jesus lehrt morgens in der Synagoge, also im jüdischen Gottesdienst. Dann äh, bei Mittagessen sind sie bei seinem Jünger Petrus, also bei dessen Schwiegermutter, zu Besuch. Jesus heilt die Schwiegermutter, weil sie krank ist. Äh, dann essen sie, dann gehen sie wieder raus und Jesus heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus und predigt und was Jesus eben so macht. Und am Ende eines langen ersten Arbeitstages denkt man sich so, wow, jetzt einfach die Füße hochlegen und gut schlafen, ausschlafen und Folgendes passiert. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Das ist irgendwie krass. Und ich möchte mal für euch so festhalten, okay? Jesus war 40 Tage in der Wüste, 40 Tage in der Stille, arbeitet einen Tag und das Erste, was er nach dem einen Tag macht, ist wieder zurückzugehen in, an seinen Eremos, an seinen Ort der Stille, an seinen Ort der Zurückgezogenheit. Ähm, nach einem Tag Arbeit und er steht dafür sogar früh auf. Während es noch dunkel ist, steht er auf, um seine Zeit mit Gott zu haben, um seine Zeit in der Stille zu verbringen. Und die Jünger werden irgendwann auch wach und suchen ihn weil sie sich wundern, wo er hingegangen ist. Und sie finden ihn und sagen ihm folgendes. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm alle Fragen nach dir. Ich übersetze es mal in meine Worte. Jesus Gestern war großartig. Das hat sich rumgesprochen. So wie du gepredigt hast, so wie du geheilt hast, heute sind doppelt so viele Leute da. Und wo bist du? Wir legen wieder los. Komm, hier wird eine Riesenerweckung ausbrechen in der ganzen Gegend und das wird richtig abgehen. Wir feiern dich und ähm, die Nachrichtensender sind auch da und wollen ein Interview mit dir haben. Auf geht's, wir gehen in Tag 2. Was hast du heute für uns? Und folgendes ist die Reaktion von Jesus im nächsten Vers. Doch er entgegnete wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus sagt, nein. Gute Idee und es macht total Sinn, es ging gestern voll gut ab, aber Jesus war an seinem Ort mit Gott und in diesem Moment, als er Zeit mit seinem Gott verbringt, richtet sich sein Blick wieder neu auf seine Identität, wofür sein Vater ihn geschickt hat, wofür er da ist. Und er verliert sich nicht in all den Dingen, die man machen könnte, sondern sein Fokus ist in diesem Moment geklärt und fokussiert auf das, was Gott von ihm möchte. Und deswegen weiß er, es ist nicht dran, dass wir jetzt hier bleiben, sondern wir ziehen weiter an den nächsten Ort. Aus dem Ort der Einsamkeit mit Gott, mit seinem Vater im Himmel, weiß Jesus, was seine Identität ist, wofür er da ist. Und er kommt nicht so sehr in die Versuchung, irgendetwas zu tun, nur weil es gut aussieht. Sondern er versteht, wofür er da ist und warum es wichtig ist, was er als nächstes tun möchte. Okay, wir lesen das immer wieder über Jesus. Eine dritte Story habe ich noch für uns aus Markus 6. Ähm, Situation ist folgende. Die Jünger sind jetzt ein paar Wochen zusammen mit Jesus unterwegs. Und Jesus hat sie inzwischen selber losgeschickt in zweier Paaren, dass sie durch die Orte gehen, den Menschen vom Reich Gottes erzählen, die Kranken heilen. Und sie kommen zurück und sind total begeistert, aber auch total platt, kann man sich vorstellen. Nach so einem Missionseinsatz, nach so einem großen, dass sie einfach müde sind. Jesus sieht das und sagt zu ihnen Folgendes, als sie zurückkommen. Kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück. Ihr könnt raten, das ist Eremos, an einen einsamen Ort, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. Kennt ihr so Tage, wenn es so viel um die Ohren ist, dass du nicht mal Zeit hast, um zu essen? Die Jünger kannten es auch und Jesus auch. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort, an einen Eremus. Also Jesus erkennt, die sind überarbeitet oder sie haben viel investiert. Was braucht es jetzt? Ruhe. Es braucht einen Ort der Ruhe, einen Ort der Einsamkeit, der Abgeschiedenheit. Aber ich liebe das, wie ehrlich und realistisch die Bibel ist, okay? Ähm, Folgendes passiert. Die Menschen sehen das, dass Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot steigt und äh, sie sehen, dass sie dabei sind, auf die andere Seite vom See zu fahren. Was machen sie? Sie laufen am Ufer des Sees entlang und sind schon vor ihnen auf der anderen Seite wieder da und eine Menschenmenge wartet auf sie, als sie dort ankommen, wo sie eigentlich Ruhe haben wollten. Und Jesus sieht die Menschen und die Bibel sagt, dass er gesehen hat, dass sie ihn brauchen. Und er beginnt sie zu lehren und er beginnt ihnen zu predigen und sie beginnen den Menschen zu dienen. Und vielleicht kennst du manchmal so Tage... Du hast dir eingeplant, heute ist ein Tag der Ruhe, heute ist ein Tag für mich oder ein Tag für Gott. Und dann passiert irgendetwas Unvorhergesehenes. Du kriegst eine E-Mail von der Arbeit, auf die du unbedingt antworten musst. Dein Kind fällt mit dem Kopf gegen die Heizung und ihr müsst in die Notaufnahme zum Nähen. Eine Freundin ruft an und hat sich von ihrem Freund getrennt und zwei Stunden später weint sie immer noch am Telefon. Oder tausend Menschen stehen vor deiner Tür und wollen, dass du sie heilst, weil du der Messias bist. Eben alltägliche Dinge, die, die einem so jeden Tag Passieren, so auch bei Jesus. Es manchmal passieren unvorhergesehene Dinge in unserem Alltag. Auch gerade manches Mal, wenn wir uns eigentlich eingeplant haben, Ruhe zu nehmen. Das ist die Bibel ganz echt. Aber es ist nicht, wo die Story endet. Sie endet folgendermaßen. Vers 43, 45. Gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging er allein auf einen Berg um zu beten. Jesus schickt seine Jünger weg und sagt, jetzt gönnt ihr euch ein bisschen Ruhe und ich brauche ein bisschen Zeit für mich allein. Und man könnte jetzt ja denken, wow, Jesus war so geistlich. Wow. Nach so einem langen Tag, wo alles anders kam, nimmt er sich jetzt auch noch Zeit, um zu beten. Boah, wenn ich jetzt nur noch die Füße hochlegen möchte, ein Glas Wein trinken und Netflix anschalten, geht Jesus noch ins Gebet. Ich wünschte, ich wäre wie er. Aber weißt du, warum Jesus sich diesen Moment nimmt? weil es der erste Moment am ganzen Tag ist, dass er ein bisschen Ruhe hat, um Zeit mit Gott zu haben. Es ist der erste Moment an einem stressigen, vollgepackten Tag, dass er irgendwie durchatmen kann. Und er sagt, diese Zeit in der Stille mit Gott, die ist mir wichtiger, als dass ich jetzt schlafen gehe. Ich brauche diese Zeit in der Einsamkeit, in der Ruhe. Und wenn wir das lesen, wenn wir das hören, dann muss es uns doch eins zeigen, das kann nicht darum gehen, dass man irgendetwas tun muss. Jesus hat eine Kraft gefunden in dieser Stille, in dieser Zeit mit seinem Vater, die ihn das hat dringend nötig machen lassen. Und wenn der Tag noch so lang war, hat er sich gesagt, ich muss an diesen Eremos, ich muss an meinen Ort mit meinem Vater, um aufzutanken. Der Ort der Stille. Je lauter der Lärm um uns wird, umso schwieriger ist es manchmal zu verstehen. Was? Je lauter es um uns wird, umso schwerer ist es Gott zu hören. Je lauter der Lärm in unserem Leben ist, umso schwieriger ist es für uns, die stille Stimme Gottes wahrzunehmen. Die Stimme, mit der Gott in der Stille zu uns spricht. Die, Stille, die Stimme, die, die, die flüstert zu uns. Warum? Weil Gott uns so nah kommt, dass er flüstert. Oder weil Gott so, so nah ist, dass er zu uns leise spricht. Und wenn wir ständig sind in diesem, in diesem Lärm, in dem, was um uns herum passiert, in diesem Getöse, in diesem Abgelenktsein. Und das müssen ja nicht mehr Termine sein. Das kann genau das sein, was ich in der Studie gelesen habe von Microsoft. Eine Studie, die an junge Erwachsene sich richtete, mit der Frage unter anderem, wie sehr stimmen Sie folgender Aussage zu? Wenn ich nichts anderes zu tun habe, nehme ich als erstes mein Telefon zur Hand, mein Handy. 77% der Teilnehmer haben mit Ja geantwortet und damit mit größerer Wahrscheinlichkeit auch du, ich natürlich nicht. Wenn wir, nichts, wenn wir nichts zu tun haben, nehmen wir unser Handy zur Hand. Oder selbst wenn wir mit Freunden zusammensitzen, ich merke das bei mir selbst manchmal, ich finde das eine Krankheit und es ärgert mich so an mir selbst. Ich sitze, im Moment passiert nichts und was mache ich? Ich nehme mein Telefon. Wir, wir umgeben uns ständig mit etwas zu lesen, zu schauen, zu tun und lenken uns ab in dem Denken, dass uns das zur Ruhe bringt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir füttern unser Gehirn ständig mit Informationen und verpassen dabei die Momente der Ruhe. Wir sehen bei Jesus ein Muster, und zwar, dass er sich immer wieder zurückzieht an seinen Ort der Stille. Und besonders wenn seine Tage stressig waren, hat er umso mehr darauf geachtet, an diesen Ort der Stille zu gehen. Wenn ich ganz ehrlich mal sein darf, an den besonders stressigen Tagen meines Lebens, okay, an denen, wo ich nicht mal Zeit finde, um zu essen, ist meine Zeit in der Stille mit Gott das Erste, was hinten drüber fliegt. Aber Jesus macht das Gegenteil. Er sagt, mein Tag wird so stressig oder war so stressig, jetzt brauche ich erst recht noch Zeit in der Stille mit Gott. Und ich, wir sind hier alle im selben Boot, okay? Wir sitzen alle im selben Boot. Diese Zeit ist busy, es gibt viel zu tun, es gibt viel zu sehen, es gibt viel zu machen. Es gibt viele, die etwas von uns wollen und viele, von denen wir etwas wollen. Und so sind wir sehr beschäftigt. Aber so während Und man hat ja so seinen inneren ähm, Ausredenkatalog, nenne ich das mal, okay? Vielleicht sagst du, hey, ich, ich bin extrovertiert, ich halte das nicht so lange aus, wenn es still um mich ist. Oder ich habe ADHS und ich kann mich nicht so lange konzentrieren. Oder ich habe kleine Kinder und das funktioniert einfach nicht. Oder ich habe einen Job, der so anstrengend ist, für den ich morgens so früh aufstehen muss und so spät nach Hause komme, dass ich diese Zeit einfach nicht habe. Was auch immer so deine innere Ausrede ist, ich möchte dir mal kurz die Pause-Taste drücken und dir eine Sache sagen. Jesus braucht es. Jesus brauchte Zeit in der Stille. Und wenn Gottes Sohn das brauchte, meinst du nicht, dass du es auch brauchst. Dass selbst Jesus sich Zeiten in der Stille genommen hat, seinen Ort der Einsamkeit gesucht und gefunden hat, immer wieder, ist für mich der größte Beleg, dass ich es auch brauche. Aber es gibt auch noch andere Belege aus meinem ganz persönlichen Leben. Ich habe euch mal ein paar Punkte mitgebracht, unter der Überschrift, was mit uns passiert, wenn wir keinen Ort der Einsamkeit haben. Vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Punkt wieder. Das erste ist, wir fühlen uns von Gott distanziert. Wenn ich meine Zeiten in der Stille mit Gott vernachlässige, dann hat es ein Symptom. Nämlich, dass ich anfange, geistliche Fastfood-Nahrung aufzunehmen. Anstatt, dass ich selber Zeit nehme, um die Bibel zu lesen und Zeit mit Gott zu haben, Lese ich eine halbe Seite in meinem Andachtsbuch, schnell bevor ich noch aus dem Haus gehe. Oder ich überfliege nochmal schnell meinen New Version Bibeleseplan, während ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Oder was auch immer geistliches Fahrtut für dich ist, ein Podcast, eine Predigt von irgendwem. Aber es ersetzt nicht die Zeit, die wir selber mit Gott verbringen. Und so, so wächst eine innere Distanz zu Gott, aber ich kann dir eins versprechen, Gott hat sich keinen Millimeter wegbewegt, sondern du. Die Momente, wenn wir uns von Gott distanziert fühlen, haben nichts damit zu tun, dass Gott sich entfernt. Er ist immer da. Er ist immer da für uns. Er wartet immer auf uns. Aber es sind diese Momente, in denen wir so beschäftigt sind, dass wir unsere Distanz innerlich zu Gott erhöhen. Zumindest ist es das, wie es mir geht. Ein zweites, wir fühlen uns von uns selbst distanziert. Was meine ich damit? Wir sehen bei Jesus, dass er in dieser Stille seinen Fokus findet, was gerade dran ist und was nicht. Weil Gott ihm neu zeigt, wofür er da ist. Wenn ich meine Zeit mit Gott vernachlässige, komme ich mehr ins Erledigen und Machen und Tun und das, was ich denke, was dran ist und was ich machen sollte. Und ich komme in dieses Hamsterrad von, es muss, es muss und so, dieses wäre gut und jenes wäre gut. Und so, so werde ich immer mehr auch innerlich von mir selbst distanziert in meiner Wahrnehmung von mir selbst und von dem, was ich vielleicht jetzt gerade eigentlich bräuchte oder tun sollte. Das führt drittens dazu, dass, dass wir dauerhaft gestresst sind, oder? Wir haben das Gefühl, wir kommen nie hinterher, wir kriegen nie alle To-dos erledigt, es wartet immer noch irgendwas Neues auf uns, es gibt immer noch was Neues zu tun. Viertens, wir sind müde, du wachst morgens auf, wenn der Wecker klingelt und denkst, wow, schon wieder ein neuer Tag, kann ich noch eine Stunde schlafen? Fünftens, wir suchen Ablenkungen, wir suchen den schnellen Fix, wir suchen das, das, was uns schnell das Gefühl gibt von jetzt entspanne ich, okay, also was auch immer das bei dir ist, vielleicht noch ein Glas Wein, vielleicht ist es deine neueste Netflix-Show, vielleicht ähm, ist es, ach, keine Ahnung, was, was dich ablenkt, vielleicht social media Vielleicht ist es auch eine Sucht, in die du abrutschst, sowas wie Pornografie oder so. Was auch immer das ist, womit du dich ablenkst in diesen Momenten. All das sind Dinge, die wir tun, um unsere Seele zu betäuben. In den Momenten, wo wir uns distanziert haben von uns selbst und einfach müde und kaputt sind und denken, ich, ich will einfach nur etwas tun, wo, wobei ich nicht nachdenken muss, oder? Und sechstens, wir werden launisch. Die Menschen um uns bekommen ab was sie nicht abbekommen sollten, weil wir es verpasst haben, unsere Zeiten mit Gott in der Stille zu nehmen. Das sind so bei mir ein paar Symptome. Ähm, vielleicht findest du dich im einen oder anderen wieder, am einen oder anderen Tag mehr als am anderen. Und neben dem, dass wir sehen, dass Jesus diese Zeiten brauchte, sind das für mich klare Symptome in meinem Leben. Wenn ich die bemerke, dann merke ich, ich muss wieder neuen Fokus setzen auf meine Zeit mit Gott. Auf meinen Eremos, auf meinen Ort der Einsamkeit, auf meinen Ort der Begegnung mit meinem Gott indem ich zur Stille komme, zur Ruhe komme, weil die Sache ist, du kannst alle anderen Menschen um dich und inklusive dich selbst, ich sag's mal, ähm, also auf dem Arm nehmen äh, zu versuchen, äh, zu betrügen, einem was vorzuspielen, zu sagen, mir geht's gut, alles gut, alles passt und du kannst es dir selber einreden, aber du kannst deine Seele nicht auf den Arm nehmen, du kannst deine Seele nicht täuschen. Zu mir hat mal jemand einen Satz gesagt, der mir bis heute im Kopf geblieben ist, der so wahr ist. Und zwar hat er gesagt, die Seele hat ihr eigenes Tempo. Deine Seele hat ihr eigenes Tempo. Du kannst ein Tempo vorgeben und Dinge tun, aber ob deine Seele hinterherkommt und wie schnell sie hinterherkommt, entscheidet sie selbst. Und wir brauchen diese Momente, in denen unsere Seele aufholen kann und wieder bei uns ankommt. Diese Momente der Ruhe, die wir uns gönnen, um wieder bei uns selbst zu landen, in diesem, um in diesem Bild zu bleiben. Und um wieder bei Gott anzukommen, um diese Distanz zu verringern zu ihm und zu uns. Wir brauchen... Orte der Ruhe. Wir brauchen Orte der, der Einsamkeit mit Gott. Und ich möchte nicht, dass du hier heute rausgehst und denkst, ja, stimmt, das ist so schlecht. Ich bin so, ich bin so schlimm. Ich krieg das nicht hin. Ich habe so viel zu tun. Das hilft niemandem. Es hilft dir selbst nicht und es hilft auch sonst niemandem. Es hilft auch Gott nichts. Okay, also ich möchte mal in einer Analogie sprechen. Meine Frau ich liebe sie, aber wenn ich immer nur dann Zeit mit ihr verbringen würde, wenn ich schlechtes Gewissen habe, dass ich nicht genug Zeit mit ihr verbracht habe und ihr das auch so sagen würde und sagen würde, es tut mir leid, ich fühle mich so schlecht, weil wir keine Zeit haben und ich glaube, wir müssen mal wieder einen Termin ausmachen. Ich glaube, das wäre keine gute Beziehung und ich glaube, dass Gott genauso wenig davon hat, wenn wir aus dem schlechten Gewissen heraus seine Nähe suchen, sondern er lädt uns ein. Er sagt, komm zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Denn mein Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Also er sagt, das was ich euch gebe, das ist nicht die schwere Last, die du jeden Tag selbst durch dein Leben trägst. Wir sind so oft dabei, dass wir denken, wir müssen die Last der ganzen Welt auf unseren Schultern tragen. Aber das, was Jesus uns anbietet, ist, dass wir zu ihm kommen können. Er sagt, hey, lass uns gemeinsam an meinem Joch ziehen. Lass uns gemeinsam in meiner Sache unterwegs sein. Und ich werde dir helfen, die Lasten zu tragen. Ein paar praktische Punkte so zum zum Abschluss, die ich dir mitgeben möchte. Wie geht das? Wie kannst du deinen Ort der Einsamkeit finden? Das erste ist tatsächlich, finde einen physischen Ort. Finde einen Ort der Stille. Ich liebe das. Ich habe mit einem Familienvater gesprochen vor einiger Zeit und er sagt, wenn er seine Zeit in der Stille mit Gott nehmen will, dafür hat er sich ein Noise canceling kopfhörer geholt. Richtig teure und gute. Und während sein, also seine Frau und er wechseln sich ab, wer sich morgens wann um die Kinder kümmert. Und während er seine Zeit mit Gott hat, setzt er sich seine Noise-Canceling-Kopfhörer auf. Und hat ganz praktisch seinen Ort der Stille. Ich fand das richtig cool und kreativ. Man muss auch in seinen Lebenssituationen die Wege finden, wie man einen Ort kreieren kann der Stille mit Gott. Also finde deinen Ort. Mein Ort ist unser schöner Ikea-Sessel im Wohnzimmer in der Ecke. Der Platz, wo ich morgens mit einer Tasse frisch gekochtem heißem Kaffee mich hinsetze. Mit dem Blick so oft aus der Balkontür raus kann ich gucken, so ein bisschen in die Ferne. Ich liebe das, wenn die Sonne wie heute Morgen reinscheint mir ins Gesicht. Und diese Momente, wo, wo ich neben mir dann meine Bibel und mein Notizbuch liegen habe und meinen Kaffee trinke und bei Gott ankomme und als erstes an dem Tag mit ihm rede. Und das ist so die erste Frage an dich, was ist dein Ort? Vielleicht ist dein Ort auch draußen. Ich habe einen guten Freund, der geht immer nach draußen, wenn er Zeit mit Gott haben will. Er begegnet Gott einfach in der Natur. Er geht immer spazieren ähm, und hat immer draußen seine Zeit mit Gott. Vielleicht ist es der Wäschekeller, äh, weil die einzigen 10 Minuten, die du tatsächlich ruhig am Tag hast, haben kannst, in der aktuellen Lebenssituation, die ist, wenn du die Wäsche deiner Kids aufhängst oder so. Dann mach das zu deinem Ort der Einsamkeit. Was es auch immer ist, suche einen Ort der Stille mit Gott. Zweitens, finde deine Zeit. Finde die Zeit, die für dich funktioniert. Vielleicht heißt es für dich, dass du morgens noch vor deinen Kindern aufstehen musst, um die Zeit mit Gott zu haben. Vielleicht heißt es für dich, wenn du jemand bist, der morgens früher aus dem Bett kommt, dass du abends eine Folge deiner Lieblingsserie weniger schaust, um morgen früher aus dem Bett zu kommen. Also ich, ihr merkt, ich bin großer Freund davon, das morgens zu machen. Okay? Ähm, weil Schlaf macht ein Reset für dein Gehirn. Und mir hilft das, am Morgen eines neuen Tages mit Gott gemeinsam auf den Tag zu schauen, mich zu fokussieren, zu sagen, Gott, was ist dir wichtig für diesen Tag? Aber. Wir sehen bei Jesus, dass er manchmal früh morgens unterwegs war, manchmal spät abends. Also die Uhrzeit ist nichts Heiliges. Die Uhrzeit ist am Ende nicht entscheidend, sondern was für dich funktioniert. Wenn du sagst, der einzige Moment, den ich dafür nehmen kann, ist in meiner Mittagspause, dann mach es. Oder wenn es abends ist, dann mach es. Aber es geht darum, dass du einen Ort findest, wo du zurückgezogen mit Gott sein kannst, der für dich funktioniert. Und plane diese Zeit fest ein. Um nochmals den Vergleich zu zu anderen Beziehungen zu nehmen. Meine Frau und ich, wir haben manche Wochen, die sind einfach busy, wo wir beide Termine haben und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir uns Zeiten zu zweit einplanen müssen. Selbst, also wir lieben es, Zeit miteinander zu verbringen. Man muss uns dazu nicht zwingen, aber es gibt manche Wochen... Da muss man es planen und deswegen haben wir eingeführt, dass wir Date Nights in unserem Kalender haben, die da drin stehen, auch als Termin und wenn mich jemand fragt oder Linda jemand fragt, hast du an dem Abend Zeit, dann sagen wir nein, wir haben einen Termin und es ist der wichtigste Termin, den ich menschlich in dieser Woche habe, der Termin mit meiner Frau und da lege ich keinen anderen Termin rein. Und ich glaube, dass es genauso wichtig ist, deine Zeit mit Gott zu planen, sie fest einzuplanen. Weil wenn, wenn unser Leben so busy ist und irgendwie das Leben einfach passiert an so vielen Stellen, dann ist es wichtig, dass wir auch Zeit mit Gott eingeplant haben. Weil es wichtig ist, dass wir diese Zeit mit ihm finden. Drittens, nimm dir Zeit. Und zwar nimm dir Zeit, bis der Lärm in dir zur Ruhe gekommen ist und du Gott hörst. Genauso lange nimm dir Zeit, das ist vielleicht in manchen Situationen nicht eine Stunde, die man Zeit hat. Manchmal ist man froh, dass es ein paar Minuten sind, die man findet. Aber ich verspreche dir eins, sobald du dir vornimmst, diese Zeit mit Gott zu nehmen, wird ganz viel passieren, was dich davon abbringen kann. Dinge, die dir einfallen, Dinge, die du noch erledigen musst. Jemand, der dich anruft, der dich seit Monaten nicht angerufen hat. Jemand, der dir endlich antwortet, auf dessen Antwort du schon lange wartest. Deswegen nimm dir deine Zeit und halte sie konzentriert. Viertens, komm an und werde ruhig. Komm an und werde ruhig. Ähm, was ich merke, ist folgendes: Wenn ich meine Zeit mit Gott mir nehme, mich in meinen Sessel setze und sage, Gott, hier bin ich, dann wird als erstes sich alles in mir melden, was meine lauten Emotionen sind. Meine Ängste, meine Sorgen, meine Fragen, meine offenen To-Do's, meine noch nicht erledigt, mein, was denkt der über das, was ich gesagt oder geschrieben habe, mein, wie wird dieses Gespräch wohl werden, all das, was so schreit und, und so laut ist und so schwierig für mich ist. Und ich merke schon auch, dass der ein oder andere diese Momente der Stille deswegen fürchtet, weil dann diese Dinge hochkommen würden in ihm in ihr. Und wenn es dir so geht, dass du sagst, hey, ich vermeide eigentlich Momente der Stille, weil dann diese Stimmen in mir laut werden, die ich nicht hören möchte, dann möchte ich dir Mut machen, dass du es erst recht suchst, weil es ist besser, du gehst damit vor Gott, als du schiebst es zur Seite und die Dinge verselbstständigen sich in dir. Komm zur Ruhe vor ihm und komm an. Ich merke für mich, wenn ich morgens schon vorher mein Handy aufmache und bei Instagram bin und im schlimmsten Fall meine e mail schon gelesen habe oder so, dann brauche ich länger, um zur Ruhe zu kommen, als wenn ich als allererstes einfach sage, Gott, hier bin ich, hier ist meine Zeit mit dir, hier bin ich. Und, das, und dann brauche ich eben noch länger, um ruhig zu werden. Aber ich versuche so lange ruhig zu werden, bis ich fünftens Gott höre. Das wird die Predigt nächsten Sonntag sein, deswegen hier nur zwei Sätze dazu. Es ist so wichtig, dass wir zuerst Gott hören. Ich habe einen Satz gehört, den fand ich richtig gut. Und zwar, wenn du etwas lernen willst, darfst du nicht lauter sprechen als der Lehrer. Wenn du etwas lernen möchtest, darfst du nicht lauter sprechen als der Lehrer. Es ist so gut, wenn wir, bevor wir mit all unseren Themen zu Gott kommen, sagen, Gott, was ist deine Info für diesen Tag? Was ist das, was du sagen möchtest? Sechstens, liest deine Bibel. Das war die Predigt vom letzten Sonntag von Antonio. Wenn du sie noch nicht gehört gesehen hast, schau sie dir an, hör sie dir an. Die Bibel ist das, wovon wir Tag für Tag als Christen leben. Das ist das, wo wir aufgebaut werden, gestärkt werden. Und siebtens dann sprich mit Gott über deine Anliegen. Das ist etwas, was für mich funktioniert, ob es für dich so funktioniert, musst du rausfinden. Ich habe gesagt, die Form ist nicht heilig. Entscheidend ist, dass du es nicht als Ausrede nimmst, dass es für dich nicht funktioniert, sondern dass du deinen Weg suchst, um in der Ruhe bei Gott anzukommen, Tag für Tag, deine Zeiten mit ihm zu nehmen, Tag zu Tag bei ihm anzukommen, bei dir selbst anzukommen, von ihm zu hören. Und im Übrigen muss die Zeit nicht dann leise bleiben, okay? Also ich habe Zeiten, da werde ich innerlich still und dann fange ich an, laut zu beten und Dinge laut auszusprechen im Gebet. Und ich kann mir auch mal laut Musik anmachen, also es muss nicht immer still bleiben. Aber wichtig ist, dass der Lärm in mir und um mich erstmal zur Ruhe kommt. Und deswegen lade ich dich ein, finde deinen Ort der Einsamkeit und setz dich am besten noch heute Nachmittag hin und mach dir einen konkreten Plan, okay? Wenn wir heute jetzt hier alle sitzen und sagen, ja, Stefan hat recht, das ist total wichtig, dass ich das mache und ich werde das ganz bestimmt tun und dann tun wir nichts damit, dann wird das immer wieder verpuffen. Du machst das nicht für mich, du machst es für dich. Und deswegen lade ich dich ein, dass du heute Nachmittag dir einen Zeitpunkt setzt, dass du mit Gott gemeinsam die Gedanken machst, wie du das in deinem Leben umsetzen kannst. Gott, wie kann ich meinen Ort und meinen Raum und meine Zeit mit dir finden, um bei dir zur Ruhe zu kommen, um von dir zu hören, um dir zu begegnen. Und ich kann dir aus meinem, aus meinem Leben eins sagen, ich, wenn ich mir das nehme, dann habe ich es noch nie bereut. Also es gibt Zeiten, da, da höre ich nicht viel und das ist irgendwie, ich mache es, weil ich es halt jeden Tag mache. Aber aus dieser Konstanz, die ich habe, kommen dann auch die Momente, die für mich lebensverändernd sind. Wenn Gott einen Satz spricht, der so viel verändert. Wenn er seinen Finger an eine Wunde legt, die hinter dem steht, womit ich gerade die ganze Zeit struggle und ich merke, wow, Gott, stimmt, das ist der Kern des Problems. Wenn Gott mir eine Idee gibt, wie ich eine Frage lösen kann, mit der ich zu tun habe oder um die sich mein Kopf dreht, diese Momente auf Gott zu hören und mit ihm Zeit zu haben, sind lebensverändernd. Nicht unbedingt jeden Tag, aber Tag für Tag für Tag bauen wir eine Beziehung, in der das geschieht. Und ich würde uns bitten, dass wir einfach die Augen nochmal schließen einen Moment hier zusammen vor Gott ankommen und einfach einen Moment nehmen. Ich möchte Gott einladen, dass er, dass er zu dir spricht, das, was du jetzt hören möchtest, dass er die Gedanken gibt. Vor allem aber auch, dass wir jetzt einen Moment nehmen, einfach um tatsächlich ruhig zu werden vor ihm. Jesus, komm, begegne du uns hier Einzelnen, so wie wir es gerade brauchen. Ja, hier sind wir. Als deine Kinder vor dir Danke, dass du uns so sehr liebst und uns annimmst und dass du uns in diesem Leben nicht allein lässt, Herr. Danke, dass wir nicht irgendwie selber kämpfen müssen und gucken, wie wir irgendwie überleben, sondern du sagst, du bist Tag für Tag bei uns und baust uns von innen nach außen auf. Und ich bete für uns als, mit Move Church und auch als Campus hier in Frankfurt, Herr, dass wir eine Kirche sind, die, die genau das lebt, Tag für Tag mit dir unterwegs zu sein, Herr, die nicht von Sonntag für Sonntag sich irgendwie durchhangeln und versuchen zu überleben geistlich, sondern die einfach bei dir auftanken, bei dir deine Kraft erleben, bei dir Perspektive erleben. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen hier, für jeden, der den Podcast hört, für jeden, der das so mitbekommt, Herr, dass du, ähm, dass du uns hilfst, diese Orte und diese Momente mit dir zu finden. Und lasst uns das einfach auch zu Erlebnissen werden, die unser Leben verändern, Herr. Und das Leben von anderen um uns. Amen. Amen. Ich möchte euch noch eine Empfehlung mitgeben. Und zwar vieles von dem, was ich heute gesagt habe, kommt aus einem Buch, was ich sehr schätzend gelernt habe. Das gibt es aktuell nur auf Englisch. Und deswegen eine Empfehlung für all die von euch, die gut Englisch sprechen oder verstehen. Das heißt, The Ruthless Elimination of Hurry. Also die gnadenlose Beseitigung von Eile. Der Autor heißt John Mark Comer. Uh, und da geht es nicht nur um das, wovon ich heute gesprochen habe, da geht es auch um andere Dinge, die uns helfen können. Wenn du sagst, ich merke, dass ich in meinem Leben immer wieder an diesen Punkten bin, dass ich eigentlich nicht hinterherkomme hinter all dem und ich irgendwie gar nicht so richtig zur Ruhe komme und mein Leben einfach anstrengend und überfordernd ist, dann ist das ein hervorragendes Buch. Und ich lade dir ein, dir das zu kaufen und es zu lesen und zu genießen. Okay, wir sind am Ende der Predigt angekommen. Wir beenden die Predigt immer mit einem Angebot und das möchte ich auch heute tun. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe noch gar keine persönliche Verbindung zu Gott, dann kann sich das heute ändern. Ich habe so erzählt von dem, wie ich Gott im Alltag erlebe und es ist tatsächlich so, Gott ist nicht ein, ein Konstrukt, er ist nicht irgendwo da oben, er ist jemand, der, der mir nah ist, der mich liebt, der mir seine Liebe zeigt, der mir begegnet, der, der redet tatsächlich zu mir. Und es ist eine persönliche Beziehung, die beginnt mit einem Schritt, nämlich, dass wir sagen, ich will das. Gott ist ein, ein Gott, der deinen Willen so sehr respektiert, dass er auch respektiert, wenn du sagst, ich brauche keinen Gott. Aber der, sobald du sagst, ja Gott, ich möchte mit dir leben, und dein Leben kommt, dir neues Leben schenkt, ein Leben, was über dieses Leben hinausgeht, dass du in diesem Leben Gott erleben kannst und dann für immer bei ihm sein wirst. Er ist der Grund, warum es dich gibt. Er hat dich geschaffen. Er wollte, dass du genau der Mensch bist, der du bist. Und er möchte dir begegnen auch in deinem Leben. Und alles, was es dafür braucht, ist eben dieses Jahr. Und wir wollen ein Gebet gleich zusammen sprechen, was das in Worte fasst. Und einfach sag Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte ab heute mit dir leben. Nimm mich in deine Familie auf. Kein schweres Gebet, aber ein Gebet im ganz positiven Sinne mit großen Folgen, weil Gott das ernst nimmt. Wenn wir glauben und das aussprechen, dann kommt Gott in unser Leben. Lass uns die Augen mal schließen. Das soll ein privater Moment sein zwischen dir und Gott. Und während keiner schaut, werde ich dich gleich bitten, dass du deine Hand hebst, wenn du möchtest, dass ich dieses Gebet für dich bete. Und wir machen das so, dass ich ein Gebet von dir vorne vorspreche und wir sprechen das alle zusammen nach, einfach um dich auch zu unterstützen in diesem Gebet. Und wenn du dich gleich meldest, ist das zum einen einfach, um Gott ein Zeichen zu geben, zu sagen, ja, ich will das. Aber auch für mich natürlich, dass ich sehen kann, wer ist hier, für den ich beten kann. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich möchte heute mein Leben mit Gott verbinden, dann heb mal deine Hand einfach so hoch, dass ich sehe. Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und äh, ich werde von dir vorne jetzt dieses Gebet vorsprechen. Wir sprechen es alle zusammen als Church mit dir laut nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich in die Welt gekommen bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld komm du in mein Leben und sei du mein Gott. Ab heute gehöre ich zu dir. Für immer. Danke dafür. Amen. amen. Hey, lass uns immer einen Applaus geben für diese Entscheidung. Großartig.